0: Dêem graças a Deus o Senhor porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o Seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o Seu amor dura para sempre. Pela Sua sabedoria Ele fez os céus, o Seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o Seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Em cada lar dos egípcios, Deus matou o primeiro filho, o seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel, o seu amor dura para sempre. Ele os tirou com a sua mão forte e com o seu braço poderoso, o seu amor dura para sempre. Ele dividiu o mar vermelho em duas partes. O seu amor dura para sempre. Fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. O seu amor dura para sempre. Ali no mar, ele afogou o rei do Egito e o seu exército. O seu amor dura para sempre. Deus guiou o seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Matou reis poderosos. O seu amor dura para sempre. Matou reis famosos. O seu amor dura para sempre. Matou Seom, o rei dos Amorreus, o seu amor dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. Ele deu ao seu povo as terras desses reis, o seu amor dura para sempre. Deu essas terras ao povo de Israel, seu servo, o seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós, o seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos, o seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. o Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Jeremias capítulo 35 Quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse, Jeremias vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Jezanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Abazinias. E todos os seus irmãos e filhos Eu os levei até a sala dos seguidores Do profeta Anã, homem de Deus Anã era filho de Gigdalias Essa sala ficava perto da sala dos oficiais E em cima da de Maazéas Filho de Salum, importante oficial do templo Depois coloquei diante dos recabitas Jarras cheias de vinho E copos e disse Tome um pouco de vinho Mas eles responderam Nós não bebemos vinho Pois nosso antepassado Jonadab Filho de Recabe Deu a seguinte ordem Nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes, não construam casas, nem cultivem a terra, não façam nem comprem plantações de uva, não tenham um lugar certo para morar, morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nessa terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo o que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônicos e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, Senhor, pergunto, por que vocês não querem me ouvir nem obedecer as minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido a sua ordem de não beber vinho, e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar nem servir outros deuses para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhes deu. No entanto, vocês, o meu povo, não me têm obedecido. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei e não quiseram responder quando eu chamei. Então eu disse à família dos recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte, vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, Prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir. Jeremias capítulo 36 No quarto ano em que Joaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse... Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você, quando Josias era rei até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que estou pensando fazer cair sobre eles. Aí, talvez, todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito. E ele escreveu no rolo. Então lhe dei as seguintes instruções. Eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta de modo que eles escutem tudo que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vieram da cidade de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com este povo. Então Baruch leu no pátio do templo as palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No nono mês do quinto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo da cidade de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Zafã e escrivão do rei. Essa sala, que ficava na entrada do portão novo do templo, dava para o pátio de cima. Micaías, filho de Gemarias e neto de Zafã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao Palácio Real e foi até a sala do Escrivão do Rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisamo, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor e Gemaias, filho de Zafã e Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo, então as autoridades mandaram que Jeudi, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte, Seguinte, Venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio. E eles disseram, Por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque, Temos de contar isso ao rei. Então perguntaram, Diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Jeremias ditou palavra por palavra e eu escrevi tudo com tinta neste rolo. Respondeu Baruque. Então eles disseram, Vocês, e Jeremias precisam se esconder, não deixem ninguém saber onde vocês estão. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida, foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeudí fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Jeoaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Geudi terminava a leitura de três ou quatro colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza. Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas, ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que Natã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jerameel, junto com Seraías, filho de Azrael, e Selemias, filho de Abidiel, prendessem o meu secretário, Baruque, e a mim, mas o Senhor nos havia escondido. Depois que o rei Joaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e que escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte, Rei Joaquim, você queimou o rolo perguntando, por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá essa terra e matará a sua gente e os seus animais? Eu, Senhor, digo a você, rei Joaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e a geada durante a noite. Castigarei você, os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de vocês todos. Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso, farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruch e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. Ainda ditei muitas outras coisas parecidas.
1: 1 Pedro, capítulo 3 Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque Ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário. Paguem a ofensa com uma bênção, porque, quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados. Um bom um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, oito ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu.